0: Gabrielo, co se vám prvního vybaví, když se řekne Tomáš Baťa?
1: Pro mě je to určitě životní energie.
0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pro bohatší život. Dnešní díl je opět zvláštní a významný, protože ho nenatáčím a nenahrávám ve své kanceláři ale přijal jsem do prostor Baťovi Vily, kde dneska budu mít možnost probrat a prodiskutovat vůbec způsob myšlení, fungování a podnikání jednoho z největších podnikatelů své doby i s přesahem do dneška i do budoucna. Budu se bavit s ředitelkou nadace Tomáše Batí, Gabrielou Končitíkovou. Gabrielo, dobrý den.
1: Krásný den, děkujeme za pozvání a že jste nás navštívili, Baťovi Vile.
0: Většinou říkám, že jsem rád, že ten host přijal, teď, teď jsem rád, <laughs> že jsem mohl přijet za váma, protože už jenom ten prostor, ve kterým to nahráváme, je jednak velmi krás, krásný, ale taky na mě tak jako dýchá nějakou jako, jako významností a zajímalo mě, jak se on tady pracuje.
1: A ze začátku, nebo jako je to jiné, já jsem se tady právě začala usmívat, protože spoustu lidí řekne, že to tady na ně tak baťovsky působí. A já už tady vlastně působím v tom domě sedmým rokem. A ty první roky byly přesně takové, že jako přijdete a vnímáte tu atmosféru a je to jiné. Pak je to takové, že si na to fakt jako zvyknete. A teď jsem velmi vděčná za to, že se občas zase vracím do té nálady, když... Jako otevřete tu vilu a říkáte si takové to jako ahoj a zdravíte toho baťu pomysleně. A že je tady ta energie cítit. A je to fajn, je to Aha. inspirující a zároveň takové i dokazující vůbec to myšlení a ty názory, ty hodnoty to máše Bati. Protože ten dům opravdu úplně jako neodráží to, že patřil mezi největší podnikatele své doby. Je v celku takový běžný. A to se mi na tom asi líbí nejvíc.
0: Mm-hmm. Já to s tou energií musím potvrdit, protože já se rád inspiruji z podnikatelského přístupu a myšlenek Tomáše Batí. A když jsem sem přišel, tak jsem tady chodil, tak jako sám po těch prostorách a měl jsem takový úplně zvláštní pocit, jakože úplně takový jako zvláštní vění. No nic, já jsem si na váš Instagram a vy tam máte, že jste Baťa Holka. No. A Baťa Holka, myslím si, myslím si, že už 14 let. Jenom pro úvod řekněte nám, jak se to stalo. 16. Nebo 16. 16
1: už. <laughs> ne. A velmi jednoduše. A já jsem si vybírala téma své první bakalářské práce ještě na Fakultě humanitních studií, tady na univerzitě Tomáše Bati. A úplně jsem nebyla ztatožněna s tím, že chci vyloženět současné téma ze současného sociálního prostředí. A jenom. Věděla jsem, kterou chci školitelku a víceméně jako opravdu nezávazný rozhovor o tom, co mě baví a já jsem říkala, že historie. A říká: proč nespracujete některé batěvské téma? On měl velmi propracovaný sociální systém. A říkám, asi bych mohla. Jako fakt v těch dvaceti pro mě ten Bať byla značka Bot. A kabelky, boty, moda a to bylo tak všechno a nějak jako hlouběji jsem se o to nezajímala a jsem měla v životě neskutečné štěstí. Fakt neskutečné, za které uh, asi nikdy nepřestanou být vděčná. Při psaní své bakalářské práce jsem vlastně měla možnost poznat absolventy Baťový školy práce. Mí přátelé se z nich pak stali a opravdu nás dělilo téměř fakt těch 70 let Protože mě bylo 20 a těm nejmladším bylo tak 90. A mě velmi mrzí, že fakt, jako jich asi nepoznalo víc lidí a nemají zprostředkovaný ten zážitek, mě to velmi rapidně změnilo pohled na svět a ve mně to vzbudilo takovou tu zdravou baťovskou závist. Já jsem si říkala, o bože, čím to je? Že někomu opravdu ze jenom to tělo, ale zůstanou mu fakt oči 20-letého děcka, které je natěšené na život, na svět a pojďme do toho. Aha neskutečná, fakt noblesa, pokora, ale taky otevřenost, vstřícnost, a já jsem si říkala, čím to je. Protože potkáte jednoho, druhého, třetího a pak jako najednou zjistíte, že oni jsou všichni takoví, říkáte si jako wow, jak se mu tohle podařilo. A při psaní bakalářské práce jsem přišla na to, že on sociální péče řešil takovým způsobem, že my dnes nemáme takhle skvěle vyřešenou. A já si říkám no počkej, počkej, počkej. Jestli on takhle skvěle pracování. Úžasně jako fakt doko Konceptu firmy a někdo by řekl, úplně s rozumem, řešil tak okrajovou část pro jeho biznis. Tak mě zajímalo, proč a jak řešil ty jiné věci. A pak se to celé rozjelo. Pak najednou, jako by poprvé se podíváte do archivu, do archivních věcí. A mě v té době bylo 20 a domů mi většinou chodili objednávky, tak akorát pak nějaké kabelky, oblečení, parfémy. Já mám ještě dvě sestry, tak vždycky chodili ty zprávy, jestli to můžou otevřít, protože čekali, že tam je co pro ně. A během roku se to změnilo v to, že už tu mou poštu a balíčky nikdo ani otvírat nechtěl, protože věděli, že je to nějaký starý baťovský krám. A já jsem začala sbírat ty archivní věci, zajímat se o to. A pak najednou zjistíte, že i spoustu lidí v Česku to tak, jako má, že dokáže ty baťoviny aplikovat do praxe. A teď najednou zjistíte, že tomu baťovi šlo úplně o něco jiné než o boty a vlastně vás to změní. A teď potkáváte ty lidi, které to taky mění a ono už to potom jede. Pak se to stává vaší součástí. Takže pro spoustu lidí jsem ze začátku byla jenom ta holka, která má ráda ty baťoviny a to byla taková přezdívka, která ani vlastně nevím, kde vznikla kdo mi ji dal, ale bylo to takové jako to Baťaholka. Tak říkám, tak dobrý, no a tak jako nějak mi to zůstalo.
0: Hmm, vy jste uh, mimo jiné napsala knihu Inspirace Baťa. Jak vám tady tohle dlouho trvalo, než jste dala dohromady ty podklady a než se to celé zrealizovalo?
1: A já vždycky říkám, že ono si to tak nějak jako žije svým životem. Inspirace Baťa je má desátá knížka. A ty první byly třeba opravdu věnovány těm mladým ženám, mladým mužům. Mě to fakt jako fascinovalo, jak oni dokázali pracovat s tím dorostem, baťovskému vzdělávání. Jo. A vzniklo jako x jiných knih. Ale já jsem postupně, jak jsem ty baťoviny tak nějak jako fakt laicky řečeno nasávala, tak jsem je začala přednášet. A po většině těch přednášek vždycky vznikl dotaz, jako a Gábino, kde je toho víc? Jenomže ono, když fak jako přednášíte, studujete archiv, úplně nestíháte psát, takže to bylo vždycky jenom součástí mých prezentací. Jsem tam nějakého článku, ať už jenom populárního nebo odborného. No a vlastně tak, jak pro spoustu lidí, covid byl příležitostí k něčemu, tak pro mě ten COVID byl příležitostí k tomu konečně začít psát. Protože můj argument k tomu, proč to ještě není sepsáno a vždycky jsem ty lidi, kteří o to měli zájem, akorát zásobovala svýma prezentacemi a jsem tam nějakýma poznámkami. Tak když přišel covid, říkám, mm, počkej, tak ty celou dobu říkáš, že nemáš čas psát, protože fakt přednášíš, tvoříš a my tady pořád něco tvoříme. A najednou se nedalo tvořit s lidmi, říkám, no, ale tak to vůbec neznamená, že jako nemůžeš psát, protože já jsem vždycky myslela, že dokážu psát kdekoliv a cokoliv a je to takové, jako potřebujete se na to chvilku soustředit a mít klid. Takže já jsem si dala tu výzvu, že fakt jako každý den tu jednu kapitolku, která mě přišla taková zásadní pro chápání té filozofie Baťa. Protože ta filozofie Baťa je neskutečným způsobem osvobozující a je fakt zajímavé vidět, jak ona toho člověka vede k tomu, aby nabil tu hodnotu a jistotu v prvé řadě sám v sobě. A mně to přišlo neskutečně zajímavé, takže jsem to tak jako začala sepisovat. A ono, víte co, ona vyšla dva roky vlastně zpět. Ono, když už v tom ležíte těch 13-14 let, ono už jako víte, kam sáhnout, z čeho to sepsat a podobně. Tak byl potom jiný problém, spíše přestat psát a opravdu ty myšlenky maximálně prostě extrahovat aby to nebylo, že se to opakuje, protože ono se to hodně prolíná, ty baťoviny, aby to nebylo nudné. A teď jako ještě tak nad vama vysí ta baťovská myšlenka, že každá myšlenka, pojinta, věc by měla být vyjádřena maximálně na jednu a čtverku. Takže já jsem se snažila si dát i tenhle limit, protože ty baťoviny říkají, že dokud to neumíš dát na jednu a čtverku, tak s tím zatím nechoď ven, protože ty to neumíš podat tak, aby člověk si odnesl to podstatné a ty jsi ho příliš časově nezdržovalo. Že jako nikdo nebude číst tvoje litanie. No ne, úplně u každé kapitoly se to podařilo, ale kdybyste si to převedli čtenáři na Word, jenom klasicky, tak u 70% se to vlezlo do té A4.
0: Dobře. Tak jo, pojďme teďka k, k těm Baťovinám nebo vůbec, mm-hmm. k Tomášovi Baťovi k tomu jeho životu a biznesu. Uh, vy jste žena a mě by zajímalo, jak se uh, vydíváte ze uh, svého ženského pohledu na ten biznis, jak oni ho dřív dělali.
1: A tak já si myslím, že tam vůbec nezáleží právě na tom, jestli jste žena nebo muž. Nebo aspoň teda, mě nikdo nikdy takovou otázku nepoložila, nikdy jsem na tím neuvažovala, jestli se na to třeba muž dívá jinak. A... Tam to jakoby asi nevnímám v tomhle ten rozdíl. Mně se neskutečně líbí to propojení. Opravdu to, jak on využil ty zásady selského rozumu, toho, co on říká. To, co potřebuješ vlastně pro fungování biznesu, je jenom respektování zákonitostí, které dávno fungují v přírodě. Tam je to všechno dané. Jenom ego člověka si myslí, že se ty věci dají dělat jinak. Mně se líbí neskutečně on a já to nepopírám, jak on se vyvíjí jako osobnost. Já jsem si nikdy Baťu nekladla na piedestál, geniální podnikatel jo, a prostě jako úplně takový ten polobuch. Mně se právě líbí, že on tu roli nikdy nepřijal, že často mluví o tom, jak se opravdu naučil nejprve pracovat sám ze se sebou a pak s lidma. A mně se ten jeho přístup líbí velmi. A to už z toho důvodu, že on je tak nějak v rovnováze že v něm je vidět fakt ten vývoj, kdy ten Baťa se snaží to řídit poměrně direktivně a prohlásí tu větu, demokracie končí před branami našeho závodu a ono to nejde. Ono ho to sekne v určitý moment. Takže ty si můžeš zavelit, komu chceš, co chceš, ale to jako silou to prostě nepůjde. Protože ono je úplně rozdíl v tom, jestli ty lidi nutíte pro vás pracovat anebo chtějí. A mně přijde fascinující, že on před stolety bez nějakého kontinuitního prostě fakt studování psychologie, práce a všeho, dokáže mluvit o něčem, jako je tvůrčí duch, vzbudit to v těch lidech a začne pracovat fakt jako až od své čtyřicítky zhruba s tím, jaké to je, když pro tebe lidé chtějí pracovat, ne, že musí. A co to hmm. lidské chtění dokáže vytvořit, jaká je to úplně jiná energie, a pro mě je on velmi určitě inspirující i v té osobní rovině. Já to vždycky říkám svým studentům, a kdekoliv ve 20 je to chodící ego, ve 30 je jako úplně na facku, ve 40 jako se snaží a v 50 prohlásí. Proč mi nikdo neřekl, že omluva je tak skvělý nástroj k vedení lidí a vytváření vztahů? Že hmm. on jako by pořád. Jako je v té fázi, že se potřebuje učit celý život, že se dá poučit z každé situace a že on má fakt v životě asi jako jediné štěstí, že ho nepřerostlo ego. Kdybychom se vrátili k tomu, co se týče toho podnikatelského systému, že se neskutečně líbí to jeho nikomu nic zadarmo, protože spoustu lidí si to spojí jenom s tím, že to se týká financí. On mluví o čase, o lidské energii. On mluví o tom, že se naučí respektovat limity lidí. My dneska žijeme v době, kdy si myslíme, že každý chce růst. Každý je motivovat. Každého můžeme motivovat. Všechno musí jít dopředu. řekněme spoustu lidí nepotřebuje jít dopředu. Hmm. Spoustu lidí je šťastných někde. Hmm. Nech je tam. Soustředit tu energii na lidi, kteří fakt jako chtějí. A to musí být vnitřní chtění. To je pak úplně jiná práce s těmi lidmi. Mně se velmi líbí to fakt jako definování té osobní odpovědnosti u těch lidí. A to, že fakt... A to je takový můj osobní názor, že od toho roku 1913, kdy on měl jako fakt tu těžkou autonehodu, začne tu firmu tvořit úplně odlišným způsobem, že ona nesmí být nikdy závislá na jednotlivci. Ani na něm samotném. Cokoliv je závislé na jednotlivci, ať už na šéfovi, prostě manažerovi, je jim samotným limitované a na něho odkázané. Ale tím pádem se to nemůže stát nikdy trvalou hodnotou pro společnost a pro zbytek lidí. Tam, a tam není žádná genialita, to je jenom fakt jako selský rozum. A teď jako, že třeba v sobě našel tu odvahu to pustit, důvěřovat těm lidem, přenést na ně tu odpovědnost, nebýt mm. fakt tím paranoidním šéfem, kdy já musím být u všeho, jenom když tam jsem, tak to funguje. Mm. Takže on je pro mě velkou inspirací i třeba jako do té nové role, v uvozovkách paní ředitelky tady, mm-hmm. že když to bude fungovat beze mě, skvěle, tak vím, že to dobře řídím.
0: Mm-hmm. Že
1: to fakt jako nesmí nikdy stát na mě. No.
0: Fajn myšlenka. A určitě jo. Já teď, když jsem vás poslouchal, tak jsem si uvědomil, že my vlastně jsme zvyklí jako navnímávat ty highlighty z toho, jejich života, z toho jeho života mm. a podnikání. Ale přitom to bylo jako několika vývoj, že jo, určitých jako omylů, o je... uvědomění, jako po a to si, to si mnoho lidí jako neuvědomuje, protože obzvlášť v dnešní době lidi chtějí věci rychle. Mm a přitom takovýhle člověk vlastně se učil sám taky celý život jo, a sám to říkal o sobě, myslím.
1: Tak jedna zkušenost, taková má malá osobní pro posluchače. Baťa začíná být jakž tak stabilní a jakž tak jako fakt trošku v kontinuálním růstu po 31 letech v biznise. Je 31 let na vrh dole a pak jako zase přijde spoustu facek od života a od toho vůbec, jak to funguje. Ale opravdu těch 31 let jako je tvrdý boj. A co je zajímavé, já jako fakty Baťoviny konzultuju do několika českých firm, přednáším spoustu českým firmám. Já nevím, čím to je, ale ta třicítka je zlomová pro spoustu fakt jako firm. Za poslední dva roky těch firm už je několik desítek, které se i k tomu Baťovi začínají jakoby otáčet po tom, co dosáhli svých třiceti. A i když ještě třeba jsem Baťu neměla až tak hluboce navnímaného a někdo se mě jako ptal, v čem je úspěch Baťi jenom v tom, že vydržel. Že jako opravdu, když vám to jde a ne jednou dolů, vám to jde třikrát dolů, než to jde za kousek nahoru, že prostě vydržíte. Já tam jako ano, jsem tam, mu prostě přijde do cesty něco, co to jako posune správně, ale je to určitě správné reakce na krize a na změny, O toho se pak je odvíjí celý ten systém a to, že to nevzdalo. Tam jako mm-hmm. asi jako víc nějakých skvělých náhodů prostě není, protože mm-hmm. samozřejmě můžeme mluvit o obaťovské transparentnosti, účasti na zisku a ztrátě, samozprávy dílen, ale to už jsou nástroje.
0: Já se vás na pár takových věcí určitě ještě zeptám mm-hmm. a pojďme ale úplně na začátek a mě by zajímalo, proč vlastně on začal podnikat. Víte, jaká byla jeho motivace, ta úplně první, úplně ze startu?
1: Úplně ta první? Naprosto s totožná s tím, kterou má v dnešní době 90% lidí. Viděláš peníze a budeš se mít líp. A konečně budete mít tu úctu těch lidí, protože budete někdo. Protože máte ty peníze, máte moc a máte postavení. Ono to mluví často, že fakt jako myslel, že stačí to, že se dobře obleče, bude se potkávat se správnými lidmi a ono to tak nějak půjde samo. A tady s tím mindsetem to šlo samo do téměř desetinásobné ztráty za rok. A dneska lidi žijou, já nevím, kde se to bere, ani ne, jako ještě ta první republika dobře, ale jako třeba ještě ta baťová doba. Mě to častokrát zazní, jako fakt na těch no ale tehdy to bylo líné, lidi byli slušnější, Vůbec, tyho, nedělejte si tyhle iluze, lidi měli daleko víc ostré lokty, než máme my dnes, my se aspoň tváříme, že jsme si všichni tak nějak rovní a my se přece vůbec neposuzujeme podle toho, kdo jak vypadá, tak vždycky to bylo, vždycky to bude, a vůbec se tím prostě netrápit. Baťa začíná podnikat ve velmi tvrdé době, kdy se to naprosto už v hospodě se to dělí na ty lepší a horší lidi. Stůl pro lepší a hor- horší lidi. A on si přál jediné patřit mezi ty lepší. Akorát si to prostě blbě definoval na začátku. Tam jako vůbec jako nemějte prostě Nějakou romantickou iluzi o tom, že, já to je že nikdo z našich posluchačů si nemyslí, že byl Baťa filantrop a hodný podnikatel, který jako jenom chtěl rozvíjet zlín a podobně. Tam nic takového jako není. Jo? Jako tam fakt opravdu myslete na to Baťovo, nikomu nic zadarmo. Na začátku měl pouze naivní představu, že jako ti dopřeje štěstí, kontakty a podobně. Maťovský úspěch je velmi tvrdě odpracovaný. Po prvním roce podnikání on velmi rychle vystřízlivý a odedře to odedře to do poslední kapky potu. A ono ho to neskutečně změní a sformuje. A teprve tehdy začíná to správné podnikání. A po prvním roce, když se rovná ty krachy, tak má jako nebo ty hrozící, ten bankro, má jediné přání. Už v životě nikdy nepodnikat, takže jako ho to taky potkává. Jo. On si chce koupit chalupu, kus, pole, pár ovcí jo, a v životě nikdy nepodnikat. Kapitalismus je čisté, zlo. Jenomže ono, tam se v něm spustí ještě jedna věc, Člověk je zodpovědný za lidi, které do biznesu dotáhne, a které prostě jako na sebe naváže a tam se pak jako úplně nedá říct, že vás to prostě přestalo bavit. Takže on během toho roku do toho natáhne spoustu svých přátel, členů rodiny a oni tak jako, protože on objeví, jakým způsobem se ty boty dají vyrábět jinak, jak se dají hlavně jinak prodat a jak se dá vyřešit. Ta patová situace, že na dluh kupujete materiál a na dluh si od vás berou boty, a v něm je cítit ten podnikatelský duch a ta energie a ty lidé se vám k tomu přimknou a tam zazní jako jediné, Tomášu vydrž ještě chvilku a tak on vydrží ještě chvilku a ta chvilka se protáhne na 37 let.
0: Pěkná chvilka. Pěkná chvilka. Uh ve chvíli, kdy se mu nedařilo, tak já mám takový tušení, že schytával spousty v dnešní době by se řeklo hejtů, nebo takovým opovržením, nebo nebo nálepkováním, že vlastně neschopnej, nebo něco v tomhle smyslu. Za prvé, je to tak, a za druhé, jak on se s tím popral?
1: Aha, je to tak, a já se tady neskutečně usmívám, a my k tomu asi nebudeme mít celé video, a já doufám, že posluchači prominou, a když to budu citovat, ale jako běžně, jo, třeba fakt jako po tom prvním, nebo před tím prvním hro- hrozícím krachem, jako tam jsou ty vzpomínky, kdy ty maminky chodili a klepali na to okno té malé místnosti, kde on to vyráběl a ty děti zvedali do výšky těch oken, ať se podívají, takhle dopadneš, to ta podnikatelská žebrota ten normální. Kolikrát jako fakt, já nevím, tvořil nepopulární prostě rozhodnutí, tak někdy jsem viděla článek fakt jako s titulkem a tak mě mrzí, že ho nemůžu najít. Kde jako prostě bylo fakt jako hova do baťa. Jako oni prostě, když přišel s pásovou výrobou, nebo že fakt jako by se některé části dali vyrábět strojem, tak oni ho prostě považovali za blázna, který prostě jako propadl strojům a takhle to v životě nemůže fungovat. Já vždycky říkám, že jako je si někteří lidé k Baťovi zhlíželi, tak to vždycky tak laicky říkám, že dvakrát tolik lidí jej za to odsuzovalo. On zažije dobu, a to často říkám i svým studentům, kterou my si jako, anebo i lidem, kteří chodí fakt na workshopy, na přednášky, my si to umíme těžko fakt jako představit. Ale to je fakt to surové, ale jako jo, surové odmítnutí. Mu, když je těch 20, on vejde do těch dveří, že jde udělat biznis a oni vás vyrazí. Totál, jako ale úplně jako stylem prostě vypadni, protože. Nemáte věk, nemáte postavení, je to na vás vidět, že jste chudý, jo? žádné zkušenosti hmm. z biznisu, že by vám někdo dal jako příležitost, jako mladý, ambiciozní, fajn, vůbec. A tady třeba je mi ten Baťan neskutečně sympatický, že údajně, on fakt jako za, nějak, protože tohle je třeba rok, já nevím, 1890. 5, 6, 7, kdy je to fakt jako těžké a pak prostě za 30 let, jo, kdy prostě přijde rok 1828, Československo je největším exportérem obuvi na světě. V roce 29 se prý objevily i články, které jako Baťu řadí mezi nejbohatší lidi na světě. Jo. Jako to jméno je znát všude. A přesto ten chlap prohlásí tak jako fakt zajímavou větu že spoustu lidí v životě nezabil neúspěch, že to nás motivuje k tomu, aby jsme fakt jako rostli a tvořili, že to, co nás fakt zabije je úspěch, když si o sobě začneme myslet, že jsme někým víc, že jsme něčím víc důležitý pro tu firmu, že takhle to vůbec fakt jako v životě nefunguje. A tehdy jako fakt jako on, to má v té jedné části, kdy on o tom mluví, že nejdůležitější je to, co si o sobě člověk myslí sám. I když je úplně dole, mm-hmm jak je důležité si zdravě věřit a když i je úplně nahoře, jak je důležité si strašně zdravě věřit, že, aby se fakt jako nenechal strhnout tím, že jako je neomylný a spoustu lidí se vám snaží vetřít do přízně a podobně, že v tenhle moment musí být ten člověk právě opatrný, že fakt jako čím jste víš, tím by měla taky růst ta osobní odpovědnost a ta pokora. On to totiž nikdy, on to přestal v určitý moment vnímat, já jsem vybudovala, moje firma, my jsme vybudovali a naše firma.
0: Mm-hmm. A mě se
1: třeba mě fascinuje ta jeho myšlenka, kdy on říká, prosím vás, jako, jako jak moje firma? Jako bez těch lidí? Nic. Představte si náš tovární areál. Všechny stroje, všechen materiál, rozpracovaná výroba. A já v něm budu sám. Co zmůžu? Nic. V životě to sám prostě nevyrobím. Ti lidé jsou potřeba. To tvoří ti lidé. Ta firma jsou ti lidé. Hmm. že to prostě zvládlo, že ho fakt jako nepřerostlo to ego ale to se... jako ono ho nepřerostlo díky tomu že mu tak jako přikází v životě ta jedna facka za druhou ale to já vždycky říkám pozor na to my jak na ty krize jsme fakt jako naučení se dívat že je to něco špatně a že jako proč nám to ten pán Bůh udělal nemít baťa krize my o něm nevíme
0: hmm.
1: to je další věc, jako že spoustu rozhodnutí v té firmě je reakce fakt jako na těžkosti překážky a krize
0: Skvělá zpráva tady z toho, co říkáte, je myslím pro mladý lidi nebo lidi, kteří se začínají v něčem, začínají v něčem podnikat nebo vytvářet nový projekt, že vlastně ty začátky byly těžký i pro takovéhohle člověka vlastně, a možná, když ten člověk zvládne takhle těžký začátky, tak se tím ukáže ta jeho, ten jeho potenciál jako úspěch. co je
1: ještě u toho batí ne? A možná bychom si měli vždycky všichni rozmyslet na začátku. Proč ty věci, jakékoliv v životě, děláme? A pro koho? Hmm. On začíná s tím, že začíná podnikat sám pro sebe a že to prostě bude fungovat. A mu se to během velmi krátké doby mění, že to nedělá jenom sám pro sebe. Dělá to i pro ty lidi. A teď se začne vyvíjet, jakým způsobem to děláš pro ty lidi a co pro ty lidi děláš. A to je to, o čem on třeba fakt jako začne mluvit. jako že Co je úkolem podnikání? Je to fakt jako jenom vydělávat ty peníze, a nebo je to měnit tu společnost, vyšovat životní úroveň, věc fakt jako ty lidi, co to vlastně znamená, co od toho každý čeká. Spoustu lidí může jít opravdu podnikat, jenom s tím chci vydělat peníze a zabezpečit sám sebe. A není na tom nic špatného, ale tom se to trošičku fakt změní, protože on najednou uvidí, jakou vlastně má člověk moc, když to dokáže, vůbec celé rozhýbat a co všechno se tím dá měnit. Že to není jenom ten jeho život, je to život těch lidí, kteří s vámi pracují a oni ovlivňují vás, vy ovlivňujete je, rostete prostě navzájem a jak se s tím dá pracovat. Ať už s várnou s městem, s lidma, vůbec s mindsetem, ve společnosti, jo, že jako... oni se pak na to dívají trošičku maličko jinak. To no.
0: mm-hmm. co mě fascinuje, že když nahlídnu v dnešní době do spoustu knih osobnostního rozvoje, celosvětově, nebo nějaké inspirace, takže on už jako většinu těch věcí, jako žil ve své době, ve svém životě. No, že ono, kdyby jsme fakt to na ten oběřitelné. podcast
1: měli třeba 5-6 hodin, tak vlastně fakt zjistíte, že jako on nic moc nevymyslel a tam fakt jako není vůbec nic nového. To celé začíná u toho, prostě vybuduj sám sebe. Hmm. Kdo se to musel nejvíc naučit, byl on sám, protože To zní všechno strašně krásně, jako by ty baťovské zásady. vždycky říkám ty, já teď si představte toho energetického a egoistického baťu, jak on to musí testovat sám na sobě, co to na něm fakt jako mění, než s tím přijde do té firmy. A to jsou prostě takové základy, že to když rozeberete něco těž neskutečně, ale on to říká celou dobu, akorát, že my jsme taky naučení se na to dívat strašně těžkopádně. My si zaprvé vždycky myslíme, a nevím z jakého důvodu, že fakt jako to musí být těžké, to nemusí. Že ty věci jdou z velké, že až budu mít peníze. Ale houby ve firmě Baťa nikdy nic nevzniklo, že na to měli peníze. Že až máš fakt investora, až máš peníze. Tam všecko vzniká na koleni úplně z maličkého, z ničeho v uvozovkách. Pro Baťu z něčeho velkého, fakt jako z lidské energie. Že někdo chtěl něco změnit a ono to roste. My se třeba vůbec neuvědomujeme, i dneska vždycky lidi, no jo, jenom, že ten Baťa, on to měl jednoduché. On si založil nemocnici, on si založil školy. A já vždycky říkám, no, 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 pozor. Tam baťovské školství vzniká tak, že jako fakt chlapy se sejdou na dílně Mezi prostě fakt jako strojí v nepořádku. První dva, tři roky potom, co je založená firma, protože zjistí, že potřebují lepší Němčinu a potřebují lepší porozumění prostě strojům a začnou se učit navzájem, jo. A tam prostě, no, že si za 30 let založíš vlastní školu, ale kde se začínal? Že tam to všechno, jak kdyby fakt začíná někde dneska, bychom řekli, z té garáže až hmm. do těch velkých věcí, no, hmm. jako fakt všechno neskutečně pomalu. A všechno je to potom orientované opravdu. Na člověka. Tam jsou vždycky ty dvě roviny. Systém a filozofie. A ještě dneska se lidi myslí, že se to dá rozdělit. Nedá.
0: Bezva. Dostaneme se k tomu, doufám. Jo. <laughs> a, a mě by zajímalo, nebo já mám rád takovou jeho, takový jeho cítát nebo filozofii. Chceš-li vybudovat velký podnik, vybuduj dřív sebe. Mm-hmm. A co to teda vlastně znamenalo v jeho očích vybudovat sebe? Co byste řekla?
1: To je úplně podstata celé, i ten baťovské fakt jako služby a všeho. To je ten nádherné, to je tak nádherné téma, kdy jako fakt dneska je ty lidi jako, no tak jako ten baťov ty lidi. Dneska, když někomu fakt řeknete, jestli spí 8 hodin denně, vám se ozve minimum lidí, jo, jako prostě. A jak je řešíme jídlo, volný čas, jestli si umíme odpočinout, ta celá baťovská služba začíná u toho, prvně posluš sám sobě. A to je jako fakt na dlouhé, dlouhé povídání, kdy jako on vám fakt řekne, že a když se naučíš ovládat sám sebe, ty nad sebou nepotřebuješ žádného dalšího pána. To fakt vždycky vede k tomu, aby člověk prostě to prvně uměl sám za sebou. Oni v 30. letech začnou řešit něco jako emoční stabilita že když má člověk vybudovanou emoční stabilitu, pak může přijít do práce. Že příprava na pracovní proces začíná minimálně 12 hodin předtím, než do té práce jdete. Přijete vyspaný, najezený a jakž tak s dobrou náladou. Že se to fakt nedá, že na sobě nemáme žádné tlačítko, kdy vypnete emoce, vypnete hlad, zimu, to, že vás čtvou děti, partnerka, nevím, že se cítíte nenaplněný v životě. To se nedá vypnout. Dneska my žijeme v době, kdy si myslíme, že projdeme dveřma, necháte to před nima, protože to se do práce nehodí. To nic takového neexistuje, prostě to nosíme v sobě a oni s tím začali pracovat, protože on fakt jako začíná být velmi zajímavý okolo prostě fakt před tou svou padesátkou nebo těsně po, kdy jako ho začalo fakt jako zajímat, že technologicky ta výroba šla neskutečně dopředu, ale nikdo nepracuje s člověkem. Že my jsme fakt přišli do fáze, kdy lidské ruce nahradíš strojem, lidské myšlení nahradíš strojem, to, co se nedá nikdy nahradit, je lidské cítění. Čím to je, že se o tolik zvýšila životní úroveň? Čím to je, že rostou mzdy? Roste prostě životní úroveň, kultura, sport, zdravotnictví, všechno. A lidé nejsou šťastnější. Tady je někde problém na začátku. A tam se to rapidně začne měnit v té firmě. A on to říká celou dobu. Já odkazuju tento systém k užitku všem. Tady je strašně důležité se zaměřit na to všem. To není podnikatelům, to není jenom manažerům. To je komukoliv, kdo chce začít pracovat sám na sobě. A vy vlastně fakt, jako začnete jenom mět podle té baťovské služby, prvně posluš sám sobě. Ty nemůžeš dávat, co nemáš. Ať už je to uznání, ať už je to fakt důvěra, prostě cokoliv. No dneska, když řeknete, že když vás přijali k firmě Baťa, tak vás prvně začali zbavovat v závislosti na pochvale, Protože závislá na pochvale, tak to jsme tak nějak jako od dětství všichni. Když si uklidíš, maminka tě pochválí, že v tě pochválí a nám to dělá dobře. Ten baťa má jedinou otázku: jak to, že cizí člověk ti umí udělat takhle dobře a ty si to neumíš udělat ty sám? Když přece cizí člověk, on neví, kolik tě to stálo, jak moc to bolelo, kolik prostě musel člověk překonat a ten cizí člověk to umí a ty to neumíš. Takže jak tu hlavu naučit, že jako fakt. Samochvála nesmrdí a dá se věřit vlastní pochvale, protože pro ně velmi jednoduše člověk, který není závislý na pochvale, je jenom těžko manipulovatelný. On si dá fakt jako tu práci, aby o věcech přemýšlel. V momentě, kdy o těch věcech přemýšlí, tak se vám to jenom tak jako nerozjede v té firmě, cokoliv. Protože ten člověk si řekne to a říká mi pravdu? neříká mi pravdu, proč mi to říká? A vy v tom dokážete číst najednou. A vůbec jako ta jejich filozofie, jako proč my tak blbě fakt jako reagujeme na změny, protože jsme přetížení, protože jsme unavení, protože jsme nevyspaní, protože se nemluví o emocích, protože jídlo máme někde na konci dne, jo. A oni jenom fakt potřebovali jedinou věc, aby ti lidé byli nakloněni změnám, aby to pro ně byla výzva, aby to bylo takové jo, tak to pojďme zkusit jinak. Jenomže když jako už nemáte z čeho brát a ta změna pro vás znamená ještě víc energie, tak to tělo udělá jedinou věc. Běž s tím pryč, já to nechci. Já to nechci, nebudu se učit nic znovu, mě to nezajímá, protože já už tak nemůžu. Tak jak po mně může štít ještě víc? Hmm. A že fakt, jako já nevím, vůbec ta jeho myšlenka. Mě by fakt zajímalo, co ten chlap tím myslí, když říká, zákazník pozná, jestli by tu vyrobil spokojený nebo nespokojený spolupracovník. Jak to fakt zůstává v těch lidech? Jak oni úplně jinak začnou přemýšlet o vedoucích pozicích? Že slovo vést, znám jako fakt vedoucí, je od slova vést. A ty nevedeš ty lidi jenom tím, jaký jsi profesionál, ale jaký jsi člověk. Ty ho před sto lety dokázali jenom na papíře vyrobit systém, ve kterém vás dokážou ohodnotit jako profika, co všechno umíte. Kolik umíte jazyku, um, kolik máte za sebou kurzů, škol, čehokoliv. A pro ně je to jenom polovina nějakých kritérií pro to, jestli se můžete stát šéfem dílny nebo ne. Protože je zajímá, jestli sportujete, jaký. té jestli spíte. A pro ně to není, že by vám šli jako do soukromí, ale ty jim máš véct lidi. No ale když neumíš věc sám sebe, abys byl v životě šťastný, jak jim můžeš vést lidi? Jak ta firma, ona ti svěřuje důvěru, protože ti lidé si k tobě vytvoří vztah. A nikdo si netvoří vztah k člověku, jenom protože má tituly. To jsme zažili v životě všichni, že prostě potkáte velmi vzdělaného člověka ale mimo pracovní sféru byste s ním na kávu, na víno nebo na pivo nešli, protože lidsky absolutně jako nula. Jo, jako co se týče charakteru, osobnosti a vlastně vidíte, že ano, dobře, pracovní výsledky skvělé, ale rozhodně byste s ním nechtěli skončit na pustém ostrově. Ono člověk udělá víc pro člověka, ne pro pozici. A no tak to jsou takové jako věci, co mě na tom baví, že to tady bylo před stolety.
0: Hustý. <laughs> um... To, co já zastávám, tak je v podnikání a vůbec jako ve spokojenosti v životě základem je sebepoznání, budování nějakého sebevědomí, sebehodnoty a sebedůvěry, protože přesně to jste řekla, já si myslím, že když si člověk neváží sám sebe, tak dlouhodobě nemůže dávat někomu jinému. A jak podle vás, když třeba nás někdo poslouchá, říká si, tyjo, tak dobře, ale jak vybudovat sebedůvěr nebo sebevědomí, Máte na to nějaký tip?
1: Tak já nevím, jako už u té firmy Baťa, když vás fakt přijali jedna z těch základních věcí, ale to je taky, to je tak zajímavé fakt jako sledovat. A já jsem to úplně zdárný příklad. Já třeba tohle baťovskou zásadu fakt jako znám roky. A já jsem to začala praktikovat třeba, nevím, půl roku zpátky. Nebuďte hloupí, jak já by začněte s tím daleko dřív, protože fakt s tím Baťou, já vždycky říkám, že to je jak chodit do fitka. To je prostě jako, dokud nezvednete ten zadek, je vám úplně jedno, že to navštěvujete. Že je to úplně fakt stejné jako koupit si pernamentku do fitka, přijít, vypít prostě ten proteinový drink a jít zase domů a po roce si říct: Ale já chodím do fitka, je mi to k ničemu. Ten baťa je o tom, že musíte fakt začít každý den. Co je ještě důležité říct, oni mají úplně jiný pohled na disciplínu. Pro ně je to fakt něco, co je jako je fantastické, protože přesto se dá růst a co pro vás naučili jinak mít jiný vztah k disciplíně, aby vás bavila a naplňovala protože ono jako je to potom ten nástroj toho, super, já si dělám tu fajfku, že jsem to dneska zvládl. A tím nám roste to zdravé sebevědomí a baví nás to, ale to by bylo na další povídání. Ale jeden z prvních úkolů, co fakt jako s čím začí, pište si denně ty tři věci, za které se chválíte. Je to neskutečně důležité to dělat jako fakt na konci dne, protože Baťa mluví o československé povaze, o československém člověku. My uděláme za den 20 skvělých věcí. My jsme úžasní, my jdeme usínat s tím, že 21 a 22 jsme nestihli a mohli jsme být ještě lepší. My se neumíme absolutně ocenit. Ta hlava to potřebuje vidět, že jsme v něčem dobří. A třeba fakt, jako co je brutální věc v životě. Když si začnete psat večer tři věci, za které se chválíte, po třech měsících ta hlava, ona to potřebuje vidět napsané. To je jedno, jestli jedete do papíru, do tabletu, do telefonu, do čehokoliv jiného. Ona jak to vidí napsané, ona to přijme za fakt že jste v něčem dobří. Tím pádem vy už i potom, když si sami řeknete, jsem dobrý, jsem dobrá, tohle zvládnu, tak pro ně už to není jenom prázdná fráze, kdy o tom musíš přesvědčovat sám sebe. Ona to vidí za ty tři měsíce, že to zvládneš. Jenomže potom nám to začne dělat ještě úplně jinou věc. Nám to začne měnit energii. Protože vy už třeba fakt, já to mluvím, mám vždycky často, že jedete v plné parkoviště a říkáte si, hele, tak tady, jako kdybych zaparkoval, to si večer zapíšu. Ty baťoviny fakt říkají, na co myslíš, to se ti tak nějak jako začne dít, protože ty mm. se fakt soustředíš na ten pozitivní výsledek. A tebe to občas během toho dne rozsvítí. Hlavně ty to začneš vidět. Takže dopadne dobře schůzka, stihli jste něco, měli jste skvělý oběd, to jsou fakt drobnosti v životě. Ale vy se během dne začnete vědomě kotvit na věci, které se podařily. vy si fajknete v té hlavě a ono vás to na chvilku dostane do té nálady, dneska je to fajn, dneska to za to stálo a večer si to zapíšete. A zhruba za další dva měsíce se vám to velmi změní v životě, vy si ty věci začnete fakt přát. Ale hlavně pak začnete vidět, kolik drobností vám dokáže rozsvítit ten den které vás dokáží dostat do těch vyšších, pozitivnějších emocí. A vy pak hlavně vědomě dokážete ty lidi ve svém okolí na to upozorňovat. Protože vy to už máte zažité, je to vaší součástí. Takže prostě máte kolegy, která je z něčeho nešťastná, partnerku, něco řekne to no, ale počkej, jako, když tohle se ti podařilo, tohle se ti podařilo, a oni mají takový ten aha efekt. Mm-hmm. Takže to je celé, tady to prostě začíná. Třeba už jenom při takové drobnosti, jakože si fakt píšete tři věci, za které se chválíte. Další fakt o budování sebe se má je fakt jako znát tu hodnotu, sám sebe. To je i to baťovské pravidlo 888. Pro mě je fakt fascinující, že oni vám v 30. letech řeknou: ale víš, jako pot- možná se nepotřebuješ rozvést, možná nepotřebuješ změnit práci, možná nepotřebuješ se odstěhovat a všechno udělat jinak. Možná se na to fakt jenom vyspíš. Že když jsme fakt kontinuálně prostě nevyspaní, jak rapidně hmm. klesá naše emoční stabilita a vůbec jako ta rozlišovací schopnost toho, co se v životě daří nebo ne. Že když je člověk unavený. Tak to jsou takové jako úplně základy.
0: Pěkné základy. A proto, abych vybudoval firmu nebo tým, který bude fungovat i mě, tak uh-huh. na to potřebují dvě věci, a to jsou kvalitní lidi a systém. Uh-huh. A na to bych se vás chtěl zeptat. Výběr lidí to znamená, jaký tam byl proces, co byste třeba k tomuto řekla, k výběru lidí. A pak uh, systém práce, systém fungování. Myslím, že dokonce existovala, že on měl nějakou takovou filozofkách by bibli, na základě, které se rozjíždělo v, v jiných cizích zemích závod jako firmy.
1: Tak to je tam spoustu takových jo. Jako návodů jo, jako v těch baťovinách, podle čeho se to rozjíždělo, ale to jsou dvě základní věci. Pro ten systém opravdu platí to, aby byl maximálně transparentní, což jim se fakt jako podařilo. Spoustu lidí ani nechtělo kariérně růst u Baťů, protože ten růst byl opravdu podmíněný jak tím, jak máte být profík, tak tím, jaká máte být osobnost abyste ty lidi vedli. A pro spoustu lidí jako to fakt bylo náročné i tady tohle. Co se týče systému, tak maximální transparentnost, definování naprosto odpovědnosti jako u všech fakt jako procesů, pozic. Oni mají všechno definované. Oni mají fakt jako definované ideálního spolupracovníka, a přenesení opravdu té odpovědnosti. Tam pak vzniká ta účast na zisku a ztrátě a samozpráva dílen, aby se to vždycky fakt rozhodovalo na co nejnižších úrovních. Jo. No a u těch lidí a člověk, jako na to neexistuje šablona. To je to, co jako fakt ten Baťa říká, jo, jako on má prostě kolem těch svých 35 40 a řekne, demokracie končí před branami našeho závodu a za asi deset let to Baťa změní, na lidi není možné fakt jako vytvořit předpis, lidi je potřeba pochopit. Hmm. Takže oni fakt k lidem přistupují individuálně, co je tam základ? Prochází si opravdu tím baťovským kolečkem. Tam i když se fakt jako předpokládalo, že prostě půjdete na vyšší pozice, vy musíte být schopný fakt jako zvládat tu práci na nižších pozicích, i když jste tam kariérně rostli, dneska to lidi vnímají téměř jako za trest. Kdyby hmm. vás znovu poslali do výroby, na pobočku, pro ně je to normální. On sám, Baťa, se třeba fakt na týden, na měsíc, to je různé, prací fakt jako na dílnu a posílá tam i lidi z managementu, abyste prostě lépe dokázali a aby se i ta, pochopit ty lidi, aby se ta firma vyvíjela zdravě. Tam prostě nesmí dojít k tomu, že se roztrhne management a opravdu fakt jako ať už jsou to prostě kanceláře, ať je to back office, ať je to výroba, ať jsou to pobočky, to vždycky musí zůstat propojené. Proto i on jako lídry je uchopitelný, že on, než přijde s čímkoliv, on to prvně vyzkouší prostě sám na sobě. Jo. A ten systém, čím víc jako fakt je transparentní, pro ně byl transparentní mzdový systém a kariérní systém, tím jako by to méně vede k jakýmkoliv domněnkám, kdo se dostal na jakou pozici. Takže ono to jako zase tak jako složité není. Protože čím více je transparentnosti v té firmě, tím více se lidé můžou soustředit na ten samotný pracovní prostě proces a ne na domněnky. A to je třeba krásná batěvá myšlenka, že to, co nejvíc lidí zpomaluje v práci, tak jsou právě domněnky.
0: Mm-hmm. Takže pozor na domněnky.
1: Pozor na domněnky, no.
0: Já podnikám v oblasti zprávy peněz. a Co Baťa a finance přístup vlastně ke finančnímu vzdělávání?
1: Tak finanční gramotnost u Baťů, to je průřezové téma, vždycky říkám svým studentům. A je to z témat, kterým opravdu prošel naprosto každý. A to máte taky téměř jako fakt na několika hodinové prostě povídání. Mně se neskutečně vůbec líbí ten Baťův přístup k vnímání času a peněz. Ten je fakt filozofický, než přijde do té praxe. Baťa to vždycky vnímá tak, že když si k vám kdokoliv přijde koupit službu a výrobek, tak si za to zaslouží něco ještě víc než jenom kvalitu. A to je opravdu to, že se mu vrátí zážitek, alespoň trošku. Baťa to bere tak, že fakt jako 80 až 85 lidí v životě, kdyby zítra nemuselo jít do práce, tak nepůjdou. Ne, protože by tu práci neměli rádi. Ale protože prostě, já nevím, budete radši se svýma dětma, pojedete na výlec, přirozený běh, jo, v životě. To není zrovna, že byste byl jiný člověk. Ale máte tam to něco, co máte radši. Ale vy do té práce jdete. Protože prostě chcete vydělávat peníze, abyste si mohli v životě dopřát ty věci, které vám vrací tu životní energii. A to je naprosto jako v pořádku a nic proti ničemu, ale vy za ten čas, který v životě máte, a Baťa čas vnímá jako největší spravlnost na světě. Tam je opravdu jedno, jestli jste muž, žena, kde žijete, jaké je vaše sociální postavení. Ono to nefunguje tak, když je člověk bohatší, jeho den je delší. Mm-hmm. Může být třeba plnohodnotnější, ale jako toho času dostáváme všichni stejně. Nedá se s ním kšechtovat ve smyslu: a Dneska budu žít 20 hodin, zítra prostě 28, mně zbývá 30 let života, mému partnerovi ale 10, takže prostě to dáme dohromady a rozdělíme na půl. Tyhle legrace se s tím dělat nedají, i když bychom možná tisíckrát v životě chtěli. Baťa vnímá čas jako fakt to nejcennější, co je a nejspravedlivější. Když se řekne Baťa a čas, většina lidí si řekne, aha, proto, aby se pracovalo víc. Baťa říká taky proto, aby se víc odpočívalo, aby se víc užívalo. Peníze jsou jenom fakt nástroj k tomu, jak si to udělat kvalitnější, bezpečnější a příjemnější. Ale on se na to dívá ještě jinak, že i kdyby člověk vzal všechny peníze světa, tak si zpátky nikdy nekoupí ten čas. A že když vám někdo přináší fakt jako peníze, tak se na to musíte dívat tak, že to je to, co ten člověk získal za to, že tam nechal to nejcennější, co v životě má v té práci. Svůj čas a svou životní energii. To se nedá koupit zpátky čas. Energii můžete dobít. Proto třeba fakt ty baťovny potom mají v sobě takovéto nechat ty lidi vydechnout, odpočinout, aby si ty peníze užili. Peníze jsou pro Baťu nástroj, pro něho nejsou jako fakt to nejcennější. Nejcennější je čas a lidská energie. On zažije xkrát to, že jako peníze ztratí na hodnotě, na kvalitě. Člověk musí ty peníze ovládat. Nemůžou ovládat peníze jeho. Takže tam jako ta finanční gramotnost je alfa a omega. Ona často zaznívá otázka, proč dneska víc firm neaplikuje Baťoviny. No protože to není úplně levné a není to populární pro tu firmu. Vemte si pořád, že ten Baťa, po zaplacení fixních nákladů jednu třetinu z té nadprodukce, z toho, co je fixní náklady v uvozovkách, dává rovnou do mest těch spolupracovníků. Vaťa zastává model toho, že čím jako fakt jsou bohatší ti lidé, tím roste ta společnost, protože se fakt on jako říká, ty nemůžeš růst jako firma bez toho, aniž by to rostlo okolo tebe. A ono to nebude růst, když ty do toho nepustíš ty peníze. A to není o tom, že ty to budeš financovat. Ty musíš dát ty peníze lidem. Tím pádem ti lidé ti vytvoří přirozený tlak na kvalitu. Protože když už jako fakt vyděláváte peníze, v té práci se nadřete, to je taky jako na co se často zapomíná jako baťa, trojnásobné mzdy, ale pětinásobné pracovní tempo. Tam jako jste si v klidu kafíčko a kouřovou, jako to, to jako neexistovalo. Tam jste prostě přišel, 8 hodin jste tvrdě odmakal, vy jste sice jako týdně dostával to, co někdo nedostal za celý měsíc, ale na vás byly kladené brutální nároky, a vy jste ty nároky přenášeli i do té společnosti, aniž by si to člověku uvědomoval. Vy už, když jste sešel se šel někam ostříhat, najíst, něco si koupit, vy už jste vyžadoval tu kvalitu a byl jste ochotný za to zaplatit. A tím pádem jste nutil i ty živnostníky, aby rostly. Protože ono prostě, je to potřeba. Peníze, mně se neskutečně líbí to baťovo, jako když se řekne baťa, tak všichni už baťá šetřit. Vůbec ne. Peníze vám to musí vracet. Vy je dostáváte fakt jako za to, že tam necháváte čas a svou životní energii. a když je vyděláte, vám oni musí částečně vracet fakt tu životní pohodu, že si toužijete, že vás to baví. Proto oni tam mají to opravdu vydělávej, rozumně vydávej a potom šetří. Oni mají nádherný přístup k tomu, když si chcete koupit něco drahého, jo, klidně si to kup ale kup si to, fakt jako jak strašně záleží na věcech, z taky chci odnaučit to slovo straší, to by se fakt nemělo používat, tak jak ten Baťa mají není zač, že se vždycky říká, že je za co a říká se, rádo se stalo, aha, aha. tak moje fakt teď jako bolestné je strašně, Ale takže velmi u Baťů fakt jako záleželo na tom, s jakou myšlenkou si ty věci, služby a všechno dopřáváte. Když si fakt jako kupujete něco dražšího, a nevím, co je to u pánů, u nás, dám, jsou to kabelky, boty. A nevím, co, to je jedno, co. Vždycky si to kupujete s tou myšlenkou, že je to odměna. Že fakt jako jste ty peníze prostě vydělali nějakým normálním, čestným způsobem. Teď si to koupíte, vám to vrátí fakt jako tu energii. Nikdy ne na dluh. a nikdy ne fakt jako s tím, protože mi to bude závidět sousedka, protože mi to bude závidět kolegyně. Úcta a uznání se nedá koupit. To se dá jedině fakt získat tím, jaký člověk je. A tady se to třeba úplně vrací fakt na začátek toho baťovského vzdělávání, kdy jako vám je patnáct, jste studentka nebo tak jako studujete na baťově škole práce a oni pro něco tak vám fakt jako srovnali hodnoty. Protože to nejcennější, co je v životě, je čas. Jako, takže ty jako, neutratíte ty peníze úplně za blbosti, abyste zas museli trávit kvanta času v práci. Vy s něma fakt jako umíte nakládat a vůbec jako ta baťová představa, že ve 40 žijete z pasivního příjmu. Že fakt jako člověk by neměl odpracovat celý život, že oni fakt začínají pracovat v těch 15, do 20. Je to takové, jako, že fakt pochopíte, jak fungují peníze, co vám mají přinášet a jak je vydělat. Do 40 vyděláte a pak klidně z té firmy můžete v pohodě odejít. Rozjet si vlastní, podnikání, svůj sen cestovat. Pro ně takové to, že odpracuješ život do 70 a pak začneš cestovat. K čemu ti to je, už si unavený nebaví, tě to, chceš být doma? Jo? Jakože vůbec ta jeho myšlenka toho, jako, jak dopřát lidem vydělat peníze, jak se nestát otrokem těch peněz, ale naopak, aby peníze pracovaly pro vás. A to jde pak do takových detailů, ty přednášky pro mladé ženy. Ať domů nekupujete ty lápače prachu, hmm. tak jako fakt jako kýčoviny, o které se musíš starat, a zabírá ti to místo, za chvilku to vyhodíš a nemá to hodnotu. Proč třeba investovat do umění? Jako, a to si jako ta těm holkám bylo 16 a oni se vás učí v hodinách, jak jako poznat kvalitní umění a do čeho ty peníze dát, aby ti to potom prostě vydělalo a jak je učí fakt spořit s každé mzdy 10%, aby se ti to 10% úročilo. Ale to jsme zase u celého systému řízení tam je každá vyšší pracovní pozice garantovaná finančně. Vy jste být šéfem oddělení a nemít na to peníze, takže byste třeba fakt jako měli jako kauci u té firmy, 70 tisíc prostě v té době, oni říkají, že to odpovídá zhruba 5 milionům korun, ale 70 tisíc je hraniční prostě ta částka, která opravdu, vy když se dostanete pod ní, že se nepřijde na to, kde vznikla chyba během Fakt jako toho jednou pracovního dne a muselo by se třeba fakt zaplatit ztráta na té dílně 5-6 tisíc a šlo to jenom z vašeho konta. Vy by byste musel opustit tu vedoucí pozici třeba na několik týdnů, měsíců, než ty peníze naspoříte a vyděláte zpátky, a až pak ne, jako vy fakt nemůžete ručit za práci, kterou negarantujete finančně. Takže jste tam běžně třeba měl 90 tisíc a vy, když vám těch 5 strhnou, tak jste tam pořád mohl zůstat. No. Takže vás to hlavně vede všechno k té osobní odpovědnosti. A je mi vůbec ta jejich myšlenka. Nespořte svým dětem. Naučte je peníze vydělávat.
0: Hmm. No, je těch věcí pro inspiraci opravdu hodně. Úplně tady koukám s otevřenou pusou a říkám si, jak, jak ty věci zapracovat dneska do, do toho našeho fungování a třeba i do, naší, do našeho oboru, protože to je velmi obohacující a inspirativní. Jak Baťa motivoval svoje zaměstnance? Jak k motivaci? Já totiž vím, že on říkal, že vlastně motivace neexistuje.
1: Přesně tak. Takže to je takový to, že jako vždycky, jako Agabinu, mohla byste vdělat téma motivace? Říkám, mohla. To začíná končí prvním slajdem. Motivovat nejde. Ono možná něco, co jsem měla i zmínit na začátek. Baťoviny nejsou pro každého. Jako s kým, kdo se s tím asi fakt jako těžce směřoval, podle mě byl Tomáš Baťa sám. Ono to v sobě opravdu nemá každý. Že bych chtěl růst, tvořit tu osobní odpovědnost Aha. a že by vás vnitřně uspokojovalo, že ty věci posouváte. Vaťa se údajně během let fakt smířil s tím, že zhruba jenom 30% lidí jako má v sobě tady tohle. Že je to fakt jako uspokojuje tvořit, růst jo. a tady se to zazvrací na začátek. Oni vám fakt jako řeknou, že nelze změnit trvale myšlení lidí, nějakým příkazem, nařízení, vyhláškou, nějakým papírem, že nařídíte lidem a teď budete fungovat takhle, to je úplně utopie, že to se dá fakt jako změnit jedinou věcí a to je osobním příkladem, že opravdu to fakt, jaký člověk je, aby prostě pracoval sám na sobě, z těch lidí je to cítit a pokud v sobě má člověk trošku potenciál růstu, On si podvědomě začne hledat lidi, u kterých ten růst cítí. A to je to, že třeba i ta vteremní kultura u těch baťů je postavená na tom, snaž se být nejlepší verzí sama sebe, aby k sobě přitahoval podobné lidi. A ono zase, když se fakt jako vrátíte na začátek a ten člověk má zdravé sebevědomí a baťoviny říkají, že mu funguje vnitřní kompas, vy už to poznáte, vy poznáte, kdo je, když to řeknu úplně otevřeně, taková ta lemralína, která jako myslí, že to v životě půjde snadno. Vy to na těch lidech vidíte. A třeba ty baťoviny říkají takové základní věci, které si všímat. Jak se ten člověk staví k osobní odpovědnosti, když nastane problém. Jako když už je to takové, ne, za to můžou všichni ostatní. Když často fakt jako má ty poraženecké prostě Výroky typu, no to nikdy nepůjde, a tohle, a kdybych já, no ale to nejde. A oni vždycky, jako, jako, jak už je tam tady tohle, a není tam taká ta dichtivost potom, jak by to tak asi mohlo jít, hmm. tak jako už jsou to takové ty červené vlajky, takže oni se fakt jako soustředili na to mít tu životní energii, pracovat s tím sám za sebou a snažit se najít si podobné ty lidi. Jako netrefíte to vždycky. Oni mají tu nádhernou jednu ještě myšlenku, že jako fakt člověk třeba musí odpovědně přistupovat k sám k sobě, ke své energii. Komu tu energii v životě dáváte? Že jakoby, když fakt jako vědomně to dáváte lidem, kteří si to nezaslouží, jak je to neskutečně nezodpovědné vůči lidem, o kterých možná dneska ani nevíte, ale zasloužili by si to daleko víc, protože v nich ten růst je. A oni mají na všechno skvělá přirovnání. Mně se neskutečně líbí to jejich, že když si špatně vyberete Někoho, koho fakt jako učíte, nebo kdo se stává vaší součástí v životě, tak je to stejné jako fakt jako zalévat asfalt vodou a chodit neustále s tou konví por vodu a zalévat asfalt a čekat, co ti tam vyroste. Nic, liješ na blbým místě, ty máš lid třeba alespoň o dva metry dál, hmm. možná klidně u nějaké příkopy, kde je ale nějaký potenciál růstu, protože jinak se člověk vyčerpá. Protože vy potřebujete vidět, že i skrz vás někdo roste, že to má smysl. Vy, když často budete fakt věnovat energii lidem, kteří nerostou, Vás to vyčerpá. Vás, vám jako oni vychází z toho, že ti vrací životní energii to, že ty vidíš druhé lidi, jak rostou. A oni to třeba fakt jako vnímají jako přirozený proces. Ty se něco naučíš, něco umíš, naučíš to někoho dalšího, on to posune dál. To je základní princip přírody. Že fakt jako nová hmm, generace hmm. nahradí tu starší. To je to baťovo, jako pákou pokroku pokrokuje touha lidí být nepostradatelní. To nás tahne dopředu. Totální brzdou pokroku je touha lidí zůstat nepostradatelní. To nejde. Všichni, všechno budeme prostě nahrazeni. Jako já si myslím, že pro koho to fakt bylo těžké, byl on sám. Protože on je ten typ, jako všechno to mim nejlíp, hned a včera bylo pozdě a on se musí naučit neskutečně pracovat sám se sebou. To je třeba fakt jako úkol těch lídrů, který si málo kdo jako uvědomuje. To je skvělé, že máte fakt životní energii a hoříte. Jenomže když budete hořet moc, vy ty lidi okolo spálíte. Hmm. Jako, jakým stylem je fakt jako udržovat žhavé, aby oni začali žhnout a než se to spustí v těch lidech. To je spoustu takových témat v rámci celých Baťovin.
0: Hmm. Baťoviny jsou pestré. Jsou. <tějí> <tějí> e, Pojďme ještě ke službě <tějí> a k tomu, jak vnímal vlastně Baťa službu a vůbec e, to sloužit vlastně lidem <tějí> a co to co zatím je, co to znamená.
1: To je takové asi vždycky nejvíc překvapující pro všechny a na to, že o tom mluvíme všichni a všude, tak je to stále takové nejmín pochopené, protože většinou jako fakt služba. Tak služba otvírá srdce, služba je základem podnikání a dun, 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 spoustu těch baťovských hesel o službě. Naučte se sloužit. Služba. A vždycky ty jich tři vykřičníky. A pro většinou lidi je to náš zákazník, náš pán. Tak prosím vás všichni, kdo posloucháte ten podcast, nemůžeš dávat, co nemáš. To je základní krok celých Baťovin. Prvně musí člověk umět posloužit sám sobě. A tady se to vrací celé na začátek. Baťa chtěl pátý stupeň nejvíc té služby. Služba firmě služba firmě nebo služba firmy znamená to, že ta firma se může soustředit fakt opravdu na plnění svých vizí, rozvoj a všechno. Jenomže jak se chce soustředit na rozvoji dopředu, když ona musí na denní bázi řešit problémy uvnitř. Potřebuje, aby se vyřešily ty problémy. Ty problémy se nevyřeší jiným způsobem, než že už ty základní, které my máme v sobě, dokážeme sami vyřešit. Takže celá baťovská služba začíná u prvního kroku. Prvně posluž sám sobě. A tam se to rozpadá do toho, jak baťa vnímá člověka, že má fyzické, mentální a duševní tělo. Aby jsme byli fakt zdraví, vyspaní, najezení, aby nás to bavilo, aby jsme měli životní fyzickou energii, to mentální, jakým způsobem člověk přemýšlí o věcech. Tady začíná vůbec baťovská edukace, baťovské sdílení, baťovský tisk. Co si pustíš do hlavy s takový, takovou energií, takovýma myšlenkama tvoříš ty věci. A ta duševní že ať nezapomeneme být šťastní, hlavně v některé fázi života. Jako umět se vrátí do těch dětských let, užít si to prostě jo. A tady prostě fakt, když první člověk musí začít sám u sebe, protože všichni ti jednotlivci nosí tu energii do té firmy. Všichni ti jednotlivci tvoří firmní kulturu. Pak je fakt služba blízkým a rodině. O tom se ještě pořád málo mluví, že firma Baťa se velmi upnula na to, aby lidé se nebáli tvořit vztahy, aby v nich viděli hodnotu, aby to bylo fakt, protože oni vám řeknou, ty si jenom 8 hodin v práci většinou a to pro ně byla ideálka, ale ty někde s někým žiješ, někde spíš, někde trávíš volný čas. Tohle všechno zase nosíš do té firmy. Baťa je vorkoholik, on to miluje, ho to naplňuje vnitřně, ho to dobíjí životně, Přesto on vám řekne, práce tě nikdy neobejme. Své děti uvidíš že v životě vyrůstat jenom jednou. A vždycky si to v životě hlídej tak, ať máš někoho, kdo ti uvaří čaj, když jsi nemocný. Protože jako nejhorší, co je, fakt jako zůstat sám. Hmm. Úplně lajcky, občas toho máte plné zuby v té práci a je dobrý mít přátele, mít rodinu, mít to s kým sdílet, protože je to taková ta zdravá kotva, brzda, ale i odrazový mustek, aby nás to v tom životě stále bavilo Pak je služba spolupracovníkům. Když se baťovsky naučíte fakt vnímat sami sebe a hodnotu času... Jejde, jak vám krásně pojede ta služba spolupracovníkům. Vy jim nepovídáte dlouho o tom, jak vám to neklape doma. Vy tam netaháte negativní energii. Vy je nezdržujete zbytečnýma řečma, protože vy si vážíte jejich času a toho, že když jako fakt s každým prokecáte půl hodiny v práci, tak jako je to hezké, že se zabavíte, ale ti lidi nepracují a o to déle tam budou. Takže je okrádáte o to, že fakt jako můžou jít dřív. Vy dokončujete věci, Nevadí vám se podělit o zkušenosti, nevadí vám prostě uh, vést ty lidi osobní odpovědnosti, umíte přijat tu svou, tam je toho fakt spoustu, pak přicházíte pro je ta služba zákazníkovi, vy jste vyspaní na jezení, vy se cítíte dobře ve vlastním těle, vám to klape doma, vám to klape v práci, i kdyby ten zákazník byl jakýkoliv, vy to zvládnete vás to emočně nezraní. Jak je neskutečně důležité, abyste si netahali emoční zranění domů z práce, jo. A tam se to zase jako nerozilo na novo. Takže i kdyby byl zákazník prostě jakýkoliv, vy to Perfektně zvládnete, ve vás to nezůstává. Vy už máte tak skvělé rozlišovací baťovské schopnosti, že by přesně víte, proč se ten zákazník chová, z jakého důvodu. Vy umíte skvěle přečíst egoistů, vy umíte skvěle přečíst to, že fakt je ten člověk nespravedlivý, že si léčí své mindráky. A naopak, když je ten zákazník skvělý, vy si umíte báječně fakt jako vzájemně dobít tu energii. A tehdy to funguje, jak má. Tehdy se fakt může naplnit to, že zákazník by měl na prodejně na pobočce kdekoliv fakt jako dostat to něco navíc a to je fakt jako ten pocit úcty, uznání protože je toho pořád, neustále málo, jako i fakt ve společnosti my si to neumíme dávat vzájemně Krásně se pochopí ta baťovská služba, že ona nemá přesnou definici. To je to něco navíc, této něco navíc, co upřímně dáváme, když na to máme energii. To je úsměv, poděkování, zeptat se jenom, jak se máte, jak vás to baví a jenom to zase někom rozhýbete tu energii. To je celé. A tehdy přichází služba firmě. Oni nemusí řešit to, že jste nemocní, nešťastní, utáhání, že se doma rozvádíte, že vás to nebaví. Protože fakt, když přijdete utáhání do práce, co tam chcete vyřešit? Nic. Vy jste stejně a pořád u toho, co se je doma, takže se stejně plně nevěnujete té práci. Ta firma na tom stejně nic jako nevidělá, nezíská, protože člověk se vědomě rozhoduje, do čeho tu energii dá nebo nedá. To vás nedonutí ani penězma, ani šéfem, ničím. To se fakt jako rozhodujeme každými sami, do čeho to dáme, do čeho ne. Ta firma tohle nemusí řešit. Oni nemusí řešit to, že byste se pomalu pozabíjeli na tom oddělení, kdyby to šlo. Ona nemusí řešit stížnosti zákazníků. To všechno funguje. Ona se může soustředit na to, aby rostla, protože to běží vevnitř. Aby to běželo vevnitř. Ona to ty lidi musí naučit. Musí to pro ní být hodnota. Musí to být často sdílená témata. Musí to být předmětem vzdělávání. Vente si, že u těch baťů půlka věcí byla fakt jako zaměřená na to abyste rostli jako odborník. A půlka na to, abyste rostli jako člověk. V té době bez ohledu na pracovní pozici, tak vlastně chodíte na kurz psychologie a komunikace. Jo, jako prostě bez ohledu, jako na cokoliv, kdokoliv. Dvakrát do roka, že pro firmu je nejdůležitější, aby se domluvili a pochopili tam lidi. A pak je to krásné, pak přichází služba veřejnosti. Ta je třeba fakt jako vázaná na to, že když člověk roste, tak by se měl naučit sdílet ty věci. Jo, jakože dneska spoustu úspěšných lidí, dneska je to krásně vidět, daleko víc jak u Baťu. Oni třeba fakt sdíleli skrz přednáškovou činnost, tisk jo, a podobně. Hledáte nové lidi, Už dneska přes sociální sítě tolik lidí vám řekne, jako a proč já bych tam něco sdílel? No protože pokud máš za sebou kvalitní obsah, růst, cokoliv, to není o tom, jestli se ti chce nebo nechce, to je tvá morální povinnost, Protože tím formuješ tu společnost, tím ukazuješ té nové generaci, co všechno zatím je že fakt ten úspěch není o tom, že jako rusknete prsty a ono to běží samo, že se musíte vzdělávat, že se musíte naučit i odpočívat, že jako pro baťu člověk, který tráví 12 hodin v práci, a nemá to fakt navázané na to, že ho to uspokojuje, že vy fakt jako stamadete a prostě jste schopni si to dát ještě jednou, protože vás to dobilo. Ale pokud jdete po 12 hodinách utahání, máte to plné zuby, doma vám to ne, jako fakt úplně neklape, nemáte čas na přátelé a na koníčky, tak je někde sakra problém, jo. A to ty baťoviny prostě vás naučili stopnout. Mám velmi krásnou myšlenku. My nemáme problém naučit československého člověka pracovat. Máme problém naučit ho odpočívat. Že my si fakt vůbec nevážíme, nebo vůbec nevnímáme jako hodnotu, aby jsme regenerovali, aby prostě fakt jako ty věci fungovaly, a že když při, že prostě chytnete profesní slepotu, to jsou věci, o kterých se dneska ani jako téměř nemluví, že když si v práci od rána do večera, nemáš koníčky, přátelé, zážitky, nemáš co sdílet, a baťoviny říkají, že za rok vyhoříš, když to takhle tahneš, pokud to fakt jako nemáte, že vás to dobí a naplňuje. No a někdy kolem toho všude je ta baťovská služba životu. A to je to, že vás to nepřestane bavit. To je přesně takové to, co někdy zní jako kliše, jestli jako opravdu tu sklenici vidíte víc poloprázdnou nebo poloplnou. A je super, že ty baťoviny říkají, tohle se dá natrénovat. Pozitivní myšlení se dá natrénovat. Takže to je jako to, co ten baťa říká. Že jako od toho, aby jsme rostli, anebo byli v životě jako fakt šťastní, nás dělí jenom dvě věci. A že to si musí každý rozhodnout sám. To je strach a lenost. To si fakt jako rozhodujeme sami, jestli nás blokuje strach anebo lenost. A teď jako byla nádherná myšlenka, tu mám tak dva týdny starou, to mě na těch baťovinách baví nejvíc, že tam je pořád co objevovat. Ten četla fakt teď nějaký článek, myslím ve výběru, to byl velký baťovský časopis, že když jako se sami zaměřili na to, co ty lidi blokuje nejvíc, tak vlastně v 70% je to ten strach. Teda ne, v 70% je to ta lenost, jenom v 30% je to strach, že váš vlastně fakt jako osobní referenc vám jako probral, proč tam ten blok je hmm. a ve většině případů je to lenost, tam se s tím prostě nic nechce dělat, no tak si to přiznej a nic s tím nedělej a nestěžuj si na to a když ti to opravdu vadí, tak se zvedni a běž do toho.
0: Krása. Myslím, že to bylo skvělé finále toho dnešního povídání. Mám tady ještě takovou jednu specialitku mm. v rychlosti a to jsou ceny, jak se říkalo, ceny Baťovky. Mm-hmm. A jak to bylo vlastně teda?
1: Jako myslíte, jakoukoliv končící devítkou?
0: Uh-huh.
1: Tak jako na to tak jako přichází nějak náhodou při tom batia drtí drahotu, kde opravdu ze dvou stovek, to jde na 99 korun. A psychologický efekt. Ta devítka na konci. Mm. Baťovská cena je jakákoliv končící devítkou, Co je tam daleko zajímavější z firmy? Baťa se postupně během let přestane stávat slevičková firma, protože oni jako fakt, nebo kde je ten zajímavý moment. Baťa vlastně, když přijde akce, Baťa drtí drahotu, tak vlastně slevní boty o polovinu a oni se potom snaží vyhýbat těm slevám, protože on říká, že jako jestli jednou prodáš za 99 už po druhé neprodáš za 200. Že jako to musí být opravdu velmi dobře kalkulované, protože se nedá plánovat biznis tak, že lidi už budou opravdu čekat, až to bude zase za 99. A on na to má velmi jako specifický, ale velmi dobrý názor. On prostě říká, že jako jestli si jednou z 200 slevnila 99, tak lidé už budou vždycky čekat, až na tom budeš tak špatně, že zase budeš potřebovat slevnit 99. A za druhé, jako je to fakt neskutečně špatný Um, uh, ukázka pro zákazníka. Že nemůžeš jednomu zákazníkovi prodat za 200 a za půl roku hmm. prodat jinému za 99, tak buď to nemá tu hodnotu a okradl z toho prvního zákazníka, že ta marže je na tom větší než prostě. A nebo tady naopak, jako by fakt jako okrádáš tu firmu, že ta firma na tom tratí. Takže oni jako se přestanou, začnou se vyhýbat tomu, že mi říkají, tu scénu už prostě nedostaneš zpátky. A to je třeba fakt jako zajímavé, že potom průměrná. Marže na těch baťovkách byla nějakých jenom 25%, 20 až 25%, ale pozor na to, ta bota je zaplacená než jde ven, to je tím systémem samozprávy dílen. Ona, když vám jde ven, ona už je zaplacená, takže v momentě, kdy se prodá, tak se ty peníze, těch 25% z toho už jde fakt jako do zisku té firmy a průměrná cena potom baťovek je okolo 39 korun. Takže oni jako tím, že jako posunou technologie, posunou výrobu, změní objem výroby. A on si na to poměrně hodně naběhl. Ale třeba tady jedna věc, tím, že on jakoby dodrží. Ono to zní jak kliše, ale paradoxně. Takový jako můj osobní jakoby pohled. A on to i říká. Jako je fakt zajímavé vidět, jak on o tom biznisu uvažuje a že mu to vychází. Tedy on říká, když jsem, jsem hledal řešení na krizi, a našel jsem takové, které je výhodné jenom pro mě, ale už nevýhodné pro lidi ve firmě, ukázalo se jako chybné. Když jsem našel řešení, které se jevilo částečně výhodné pro mě, částečně výhodné jako pro firmu a lidi v ní, ukázalo se jako správné. A on opravdu jako razí fakt po tu teorii, že když se zachováš čestně, ono tě to posune tam, kam má. Protože on třeba opravdu, když jako baťa drtí drahotu, tak vlastně boty šly o polovinu dole a všechno, co firma dodávala lidem, šlo o polovinu dole, včetně jako nájmu prostě a ceny v těch baťovských obchodech, které nebyly jenom prostě s obuví, ale i potraviny a podobně a mzdy šly o 40%. A on jim slíbil, že až se zase začne dařit, tak se k tomu vrátí a on to slovo jako dodrží. Ale aby se k tomu vůbec mohl vrátit, tak to je prostě jako nonsense, protože cena bod šla o polovinu dole. On chce udržet objem výroby a zároveň chce prostě jako vrátit ty mzdy. No, jak to chceš udělat, jo? jako ještě v době, kdy prostě jako je krize a takhle. Ale on má toho Dominika Čiperu a jim se to podaří, jim se to podaří celé naprosto prostě přenastavit a oni toho dosáhnou a tu firmu to švihne úplně někam jinam. To je takové zajímavé, jako fakt sledovat, že když dostojíte toho svého slova, kam vás to může posunout.
0: Hmm, teďka mě ještě napadly hmm. další věci, u kterých by mě bylo líto se na ně nezeptat. A kde vlastně bral Baťa inspiraci? To je kde se jako učil? A co bylo třeba a... hlavního? Zkus něco vypíchnout.
1: Americký tisk, tehdejší lidé, kteří přistupují fakt jako k řízení práce, ať už je to fakt jako třeba Emerson, Taylor, později prostě Ford, jo. Nedávno jsme našli dopis, kdy z firmy Baťa píšou Fordovi, si můžou přeložit jeho knížku jako do češtiny. Články tehdy světové, ale taky jako fakt běžný život, jak on vidí, jak to funguje a umí perfektně číst sám v sobě. On totiž chce, aby pro firmy pracovali chytří lidé, a on sám sebe považuje tak za chytrého v uvozovkách. A ví, že třeba on sám by nikdy nechtěl pracovat pro firmu, která lidi jenom vykořišťuje, která na nich parazituje. Že jak se člověk úplně jinak chová, když sám z toho něco má, mm-hmm. tehdy se zrodí to jeho, že opravdu obě strany, které na něčem spolupracují, z toho musí mít prospěch. A on jako tu druhou stranu vnímá ty svoje spolupracovníky. Takže on k tomu začne přistupovat i takto selským jako rozumem. Není to všechno jako vyčtené jenom z knih, je to i vůbec jakoby respektování přirozených mezilidských vztahů a toho, jak lidé vlastně přemýšlí o práci, o výsledku práce, o vztazích, o hodnotách. A on mm-hmm. to tak kombinuje dohromady. Mm-hmm. A z velké části je opravdu ten selský rozum.
0: Mm-hmm. A ještě jedna věc, a ta se týká úhlu jako pohledu. Mm-hmm. Já nevím, vlastně, co na tom pravdy. Já jsem to někde slyšel a teďka kdo jiný, než vy byste mě to měla potvrdit nebo vyvrátit. Takový ten příběh, Hegon poslal jednoho ze svých lidí snad do Indie, aby no. zjistili, jestli tam je potenciál pro jeho podnikání. A ten mu řekl, že.
1: Do Afriky. Nebo
0: do Afriky. Jo. A tak, tak jak to bylo? Tak já už o tom nebudu mluvit, ne, nechám to navážu.
1: Já nevím, jestli myslíte tenhle. Určitě. Příběh, ale jako on je poslal ty dva obchodní zástupce do Afriky a ten jeden mu říká, šéfe, tam jako absolutně nic tam všichni chodí bosky, tam prostě jako nemáme šanci prorazit. A ten druhý se vrátil a říká, šéf, a to je bomba, říká, tam všichni chodí bosky, tam je obujeme. Takže to je jako takový ten baťovský, no, že buď tak, nebo tak, jak se to dá vidět, ty věci, no.
0: Skvělý, tak to, jsi, to jsem slyšel dobře, jo. mimo to, že to bylo v Indii, ale, v velice, ale podstata je jako stejná. To je zase
1: druhý, že fakt poslal jinýho a toho poslal do Číny a ten mu po půl roce přivezl jako nějakou prostě půlmetrovou bistu budhy a teď jako ten baťa na něho kouká a říká, jako, že, jako že mu děkuje, že mohl poznat tu čínu a že mu přivezl toho budhu a ten baťa ten jako to nechápal to ten nebyl schopný se ani jako nadechnout a to je takové, jako, že to pak říkal na té poradě a říká, to co přivezl po půl roce, budhu budu, Takovýhle budu. Jakože on fakt jako řík, čekal objednávky, zkušenosti a to jako by se, on to vzal jako výlet a vše, jako fajno. Takže jako, občas i ten Baťa jako, narazil na takové jako, hodně nepochopení, co se očekává od těch lidí. A to je třeba to krásné, jako, že se ho i tak na závěr ptali, jako, jestli se mu stává, že ho lidé zklamali. A on říká, jako, že naprosto běžně se ho ptal jeden novinář. A on říká, no jako, a co s tím děláte? A on říká vůbec nic. Ale jako jak nic? Říkáte běžná součást života a raději se v lidech zklamu, než bych je příliš podezřívala. A to je pro mě třeba fakt jako geniální myšlenka, že když jako opravdu budeme ke všem přistupovat, že to nedopadne, že nás podrazí, že něco bude špatně, tak vlastně ten Baťa říká, tím si úplně vypnete to, že v těch lidech vidíte to pozitivní, že jako on má za sebou spoustu fakapů, fak fakt jako kvanta, na to bychom mohli natočit 10 podcastů, jaké má za sebou prostě Baťa fakt jako hmm. fuck upy, to není Oda na radost. A není to jenom fakt jako ty profesní, je to i ty osobnostní, jo? jako já říkám, jako ty nedělejte si jako o něm iluzi, jako on má fakt těch 40 a prostě řove tam, jako vyhojte to do hajzlu a snaží se prostě vysmíkat hmm. mašinu ze čtvrté etáže a vyhodí to z okna, protože to nejede a pak jako zjistí, že fakt jako tím řebem ničeho člověk nedosáhne a že to lidi odpuzuje a pak jako se vzbudí ta jeho myšlenka, že jako vlastně když na lidi křičíte, tak oni si z toho neberou nic, jako jak by se poučili. Oni myslí na jedinou věc. Ať už přestaneš hrvat, takže hmm. jako jich fakt jako blokuje hmm. ty lidi strachem, jo. To všechno přichází věkem.
0: Když na tím tak přemýšlím, tak oni si možná byli v čem podobní třeba se Stevem Jobsem.
1: A hlediska
0: toho té urputnosti, toho přístupu. Urputnosti
1: třeba ano, jako tam, kde já s tím ne, jako já, já neznám tak detailně Jobse, jo? hmm. jako já jsem o četla dvě knihy, jednu jsem si poslechla jako audioknihu. Něvčem v čem to nesedí v té podstatě samotné. Že jako ten jobs, to bylo taková jako většinou já jsem udělal, já jsem vymyslel a věci, které mu se nelíbily, se dělalo, že neexistují, jo? nebo že se nestali i na něm samotném. U Bati je fajn, že se k tomu umí přihlásit i k těm věcem, kdy se třeba fakt jako nezachoval úplně jako by nejlíp, jo. A že třeba fakt jako mluví o té firmě naše firma, naši zákazníci, my jsme vyrobili, naše boty, On to prostě nevnímá, že to jde jenom za ním, jo. Ale v mnoha věcech ano, jsou si podobní a v některých jsou pro mě tak rozdílní, hmm. že mají každý svůj příběh.
0: A to je hmm. na tomto krásný, jo? Tak, asi... <laughs> Skvěle jsme, Gabrielo, vlastně v závěru toho velmi inspirativního povídání. Když naši posluchači se u toho natkli tak jako já a říkají si, ty chtěli bychom víc informací a chtěli bychom se dozvědět, vlastně co Gabriela, vlastně nadace Tomáše Batí nabízí, tak vlastně, co nabízíte, jak vás kontaktovat, co si u vás lidi můžou objednat za služby.
1: A najdete nás na stránkách na dacetomáše.bati.cz, na sociálních sítích. Kdyby se to týkalo těch Baťovin, tak ať už od Baťovské literatury, kterou vydáváme ve Velkém, tak máme akademii Baťa, Baťovské konzultace, semináře šité na míru, ale taky děláme spoustu jiných zajímavých nadačních projektů a této, jak třeba opravdu ty baťoviny vracet do základních škol, a jak zvyšovat to povědomí o tom, že ta filozofie tady opravdu byla fungovala až po kulturní večery a vracet opravdu takovou tu vzdělanost zpátky do společnosti, naučit lidi sdílet, naučit fakt jako objevovat nová témata a to, co je i posláním vlastně na Dace Tomáše Bati, tak skrz kulturu a vzdělání rozvíjet tu společnost.
0: Skvělý. Já pevně věřím, že i já se svým týmem tady za vama přijedeme a rádi by užijeme některý z vašich zajímavých vzdělávání. Úplně poslední otázka na vás, nebo respektive mm-hmm. vždycky, když mám hosta, tak mu položím tuhle otázku a vy nebudete výjimkou. A co pro vás, Gabrielo znamená žít bohatý život?
1: Plní zážitků a pocit fakt jako toho a vědomí té vlastní hodnoty. Já si myslím, že to je jako opravdu základ, že nezáleží úplně na okolnostech, lidech, ale na tom, jak to ten člověk sám vnímá a cítí že je to pro něho uspokojující, Že se fakt jako dokáže na konci dne si říct stálo to za to a zítra na novo a rád. Skvělý, Takže tohle.
0: Skvělý. Tak já vám přeju, ať to tak <hým> přesně takhle máte. Díky Díky, moc. Díky, že jsem za váma se mohl přijet a povídat si o těch skvělých věcech samotných. mi mě to inspirovalo brosky, namotivovalo a těším hezká. se, až to pustíme do světa. Takže přeji vám hodně štěstí a mějte se krásně. Díky moc. A vyvážení posluchači, pokud chcete využívat ať už službu nebo se pobavit o kariéře, která se zakládá i na těchto hodnotách v rámci financí, tak je napište na Instagram pro Bohatší život nebo na mail pro Bohatší život To už je pro naše všechno a budeme rádi určitě s Gabrielou, když budete tento podcast sdílet a když ho budete podporovat, protože si určitě oba myslíme, že by to mělo slyšet mnoho a mnoho lidí. Takže to už je všechno. Díky, že posloucháte a mějte se krásně.